0: היי, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, אבל אתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, כאן עמית אשת, תודה שבחרתם להאזין לנו היום. היום יש לנו פרק על ילדים וכסף. האורח שלי הוא נועם נדב, שלום נועם. שלום רב. נועם הוא כבר 16 שנה בחינוך פיננסי, הוא מייסד ומנכ"ל של מפנה. חוויה פיננסית שמלמדים חינוך פיננסי בפריסה ארצית, מכיתות א' עד י"ב. הוא גם עושה הכשרות מורים בתחום, הוא המציא שמונה משחקים כלכליים. עושה שיתופי פעולה עם ארגונים ועיריות בתחום. בקיצור, חי את עולם החינוך הפיננסי לילדים מקרוב עם הרבה מאוד ניסיון ולכן החלטתי להביא אותו. אם בא לכם לתת דירוג לפודקאסט באפליקציה שדרכה אתם מאזינים זה ממש יעזור לי להגיע לעוד עיניים, עוד אוזניים. מסתבר שהאפליקציות מדרגות לא רק לפי כמות האזנות אלא גם לפי דירוגים. זהו הפרק האחרון לשנת 22. <coughs> עלו השנה 29 פרקים חדשים, אז תודה לכל מי שמאזין, ספר לחברים. היה כנס גם מאוד גדול בתחילת ספטמבר בבית ציוני אמריקה עם 400 איש. יש כנס גדול מאוד ביום שלישי ה-27 לחודש דצמבר, ממש עוד יומיים, בבאר שבע, למעלה מ-200 איש כבר שם, אז אם אתם דרומיים או מהמרכז מוזמנים. יש קהילת פייסבוק. בקיצור, הפודקאסט תופס נפח מכל מיני כיוונים, גם הספר כמובן, ונשמח שתספרו לחברים. ונעבור עכשיו לשיחה עם נועם על נושא החינוך הפיננסי לילדים ובכלל. השאלה הראשונה, נועם, שהייתי רציתי לדעת, אתה התחלת לעסוק בחינוך לפני 26 שנים, לפני 16 שנים עברת לחינוך פיננסי. מה גרם לשינוי, לשינוי כיוון?
1: קורא תודה רבה על הרעיון וזה מאוד כיף להיות בו לגבי השאלה שלך אני בעצם קראתי את הספר הרבה קראו אותו אבא אשר אבא אני מאוד התלהבתי אמרתי וואי כל כך חשוב חינוך פיננסי מגיל צעיר ואמרתי אני אעשה את זה כי אני בתחום ההדרכה. אז אמרתי רגע אני בעצמי לא מבין בכלכלה כלום. ואז התחלתי פשוט לקרוא מלא מלא תכנים בתחום הכלכלי ספרים עיתונות קורסים למדתי פשוט הרבה 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 ורק אחרי די הרבה שנים יחסית משהו כמו חמש שנים התחלתי בעצם עם החינוך הפיננסי. התחלה, דבר, אחד הדברים שאמרתי לעצמי שאני רוצה שהוא יהיה חווייתי שהוא יהיה כיפי. אני נורא סבלתי בבית ספר כשהייתי צעיר. ואמרתי, אני רוצה שיהיה קודם כל שיהיה להם כיף ומעניין והשלב אחרי זה זה בעצם הנושא של ה... החינוך הפיננסי בעצם מבחינתי קודם כל בא הנושא של שיטת הלימוד של המתודיקה. ולכן התחלתי בעצם ממשחקים התחלתי להביא משחקים של אספנות מכל העולם אין כמעט משחקים כלכליים. וזה גם הסיבה של מה שהביא אותי אחר כך
0: לפיתוח המשחקים. אז לגבי כל המשחקים והפיתוח שלהם אנחנו נרחיב בהמשך אז כשהחלטת ללמוד תופן 16 שנה לא היה הרבה אמצעים דיגיטליים כמו שיש היום אז זה בטח היה יותר ספרים השאלה. האם למדת ברמת התיאוריה שגם התחלת לעשות להתנסות אה, ילדים שלך בטח אז היו או לא נולדו עוד או שהיו ממש 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 צעירים אז אי לא אפשר להתאמן בבית. זו זה אז... זה
1: שאלה, שאלה מצוינת כי קודם כל באמת כשמסתכלים על מה היה. אז היה אולי מדף אחד בחנויות הספרים של תחום הכלכלה, היה בעיקר עיתונות, לא היה את כל הנושא הזה של פודקאסטים ודברים כאלה. אני זוכר את עצמי קונה דיסקים, דרך של דברים מחו"ל למשל שהיו מאוד מאוד יקרים, זה לא יודע שלושה דיסקים, 600 שקל וכדומה, שמחיר של היום תכפילו את זה, זה היה מטורף. אבל אני נורא הבנתי את החשיבות של להשקיע בידע שלי, בתובנות. ועשיתי את זה הרבה לא רק ברמה של ידע כלכלי, אלא גם ברמה של שינוי תפיסת עולם. זאת אומרת, הבנתי שאני חייב לשנות הרבה מאוד פרדיגמות שיש לי צורות חשיבה, כמו למשל, אני באתי מבית של שכירים, אז אמרו תמיד הכי טוב להיות שכיר. יש קרן השתלמות, יש קרן פנסיה, עם מחלה, רק לשנות את זה הייתי צריך קורצ'רית שממש עשתה איתי איזה שלושה מפגשים רק על הנושא הזה של שינוי התפיסה והתודעה.
0: מוכר לי מאוד uh, היום יש באמת כלים יותר בקבוצות הפיננסיות מי שמתעניין פודקאסטים קורסים יותר זמינים דיגיטליים אבל אני בהחלט כי גם אני גדלתי בבעיה של שכירים גם, והייתי שכיר אני 20 שנה ולפני כ12 שנים שעברתי להיות עצמאי אז שינוי תפיסת עולם זה מתפיסת העצמי איך אני תופס את עצמי ואז שיש ילדים צריך גם לעזור להם אז. מסקרן אותי לדעת בהמשך למה שאנחנו אומרים על עברנו בערך איזה 15-16 שנים האם אתה מרגיש היום פתיחות שונה אצל הורים ומוסדות החינוך לכל השיח על כסף? בטח זה, זה מטורף אני כשהתחלתי אז היו אומרים לי מה
1: בגלל כל כך צעיר ללמד חינוך פיננסי השתגעת? והייתי צריך לתת כל מיני הסברים למה כן אני מזכיר את עצמי אחד הדברים שהייתי אומר להם רגע יום השואה ללמוד בכיתה ויום הזיכרון אבל חינוך פיננסי זה מוקדם מדי. אז מצאתי כל מיני דרכים איך לנסות לשכנע את מי שנמצא מולי. היום זה מדהים, היום אני לא צריך לשכנע אף אחד, ישר אומרים לי, רגע, איך זה עובד, איזה מדהים, איזה יופי, וזה הולך ומתעצם יותר ויותר. גם אם מדברים, כמו שאמרנו, על מדף הספרים בחנויות הספרים, אתה רואה שזה נהיה ארון שלם של, של ספרים בתחום הכלכלה, פודקאסטים כמו שלך, שזה מדהים, ומלא ארגונים ומלא מקומות שפשוט מעלים חומרים, גם קואוצ'רים מאוד מאוד מוכרים בעולם, פתאום יש כל ומי שיודע אנגלית טוב אז בכלל זה, זה נהדר, וגם מי שלא יודע אנגלית טוב, אני הרבה הקשבתי ושיפרתי את האנגלית שלי בזכות
0: הדברים גם מחול. <laughs> מוכר. <laughs> אז לפני שנעבור לתכלס לפעילות שלך, רציתי לדעת, ברמת המקרו, אתה מגיע לבתי ספר לבד ומשכנע אותם, או שהיום... יש משהו ממסדי במשרד החינוך שיש לך מספר ספק ואז הם שולחים אותך אני שואל את זה בעיקר כמה <אז> מאזינים ומאזינות שאולי הם הורים אולי הם מורים אולי הם דברים איך איך אפשר אה, לעשות את זה. כן אז קודם כל כדי שמנהל
1: ייקח את התוכנית בתוך בית ספר הוא חייב שהתוכנית תהיה מאושרת משרד החינוך. מה שיש עכשיו עם השרה אה, שהוציאה זה שיש את מה שנקרא תוכנית גפן. והמנהלת או המנהל מקבלים אה, הרבה יותר תקציב עבור בית הספר, יש להם הרבה יותר עצמאות, הם יכולים לבחור תוכניות מתוך הגפן ויש מבחר מאוד מאוד גדול וטוב. אז זה מנהלת שמחליטה שהיא רוצה חינוך פיננסי ומגיעה אלינו, אז אנחנו בעצם מסבירים לה מה היא יכולה לקבל. נכון להיום יש שתי אפשרויות, זה... אומר בגדול שתי אפשרויות יש הרבה, אבל אני ככה מחלק את זה. אחד זה מורה שלנו שמגיע ומלמד, ואת זה אנחנו עושים באמת ממש בצפון, נהריה, כפר ורדים קרייה גד וטיפה דרומה ויש בתי ספר שפשוט קונים ערכות ועושים את זה לבד זאת אומרת המשחקים עם מערכי שיעור עם טריוויה אינטרנט כל מה שצריך בעצם לעשות את זה בצורה עצמאית. מעבר לזה עשינו עוד כל מיני כלים כאלה כמו הופעה שעכשיו אני אה, עושה שהיא, עם כוכבי ילדים ועם עוד כל מיני אפשרויות של הכשרות מורים אה, ודרך זה אנחנו בעצם מעבירים את כל הידע בעצם המטרה שלי החזון שלי שהתחיל כבר לפני. 20 שנה אבל בפועל התחלתי בביצוע לפני 16 שנה וחינוך פיננסי לכולם ולאט לאט זה נהיה מדהים שזה תופס יותר ויותר אנחנו כבר הגענו לדעתי נגענו בסביבות 500
0: בתי ספר עד היום ואני מקווה שאנחנו נגיע בקרוב לכולם. א' אני בעד אני גם מכיר מעט תוכניות נוספות ועל מאזינים יקרים ומאזינות כמובן אז שמעתם אם אתם ילדים שלכם בבית הספר ואתם רוצים לעזור. או שאתם במערכת החינוך עצמה יש תוכנית גפן אפשר לבחור נועם או בטח יש עוד אני אני מכיר עוד אחד לפחות אבל זה לא משנה העיקר שיהיה חינוך פיננסי. אז תראה אז אמרנו בהתחלה שאתה יש לך חינוך פיננסי מכיתות א' עד י"ב אז זה עונה כבר על מאיזה גיל להתחיל לדבר עם, על כסף עם ילדים. אבל ההמשך של השאלה איך אתה מחלק את קבוצות הגיל השונות והעומק של השיחה איתם זאת אומרת זאת שאלה מאוד מקרו אנחנו בהמשך הפרק אנחנו נרד לעוד המון שאלות מיקרו אבל אני רוצה להתחיל מלמעלה זאת אומרת ברור שילד בכיתה א' או ילד בי"א לא אפשר לדבר איתם באותו דבר. איך אתה מהניסיון שלך מחלק את העולם הזה? קודם כל אני אחדד, דווקא
1: גיל ההתחלה הוא יותר נמוך מכיתה א', למשל דמי כיס, דמי כיס ההמלצה מבחינה
0: קוגנטיבית הילד יכול כבר מגיל חמש. אז אנחנו נרחיב על דמי כיס עוד מעט, אז אל תרחיב על זה עכשיו, הערה חשובה, אבל ההרחבה על דמי אנחנו עוד יותר מגילים. כן, רק מבחינת הטווח גילאים, בעצם הטווח גילאים יכול להיות יותר גדול, גם צריך לזכור שפרסומות היום
1: מכוונות לילדים כבר מגיל שנתיים. אז לכן מבחינת ה, אומר, החינוך הפיננסי או ההורה שמסתכל על הילד שלו, הוא יכול כבר להתחיל את זה בגיל יותר uh, מוקדם. Uh, מבחינת התכנים, אז באמת, תראי גם במשחקים, למשל המשחקים שלנו פונים לילדים מכיתות ג' ומעלה. Uh, המשחקים, אני אומר, uh, uh, מה שבעצם פיתחתי, אבל גם בתוכם יש משחקים שלא מתאים לכיתות ג', למשל יש משחק על בורסה, אז אנחנו מתחילים, וזה יישמע קצת מוזר למאזינים, uh, והרבה שבאת הפליאה הזאת, אבל אנחנו מתחילים עם בורסה כבר מכיתות ה'. Hey. אבל זה לא שאנחנו מתחילים ישר עם בורסה אלא זה אחרי תהליך נגיד של שנה שילדים עוברים תהליך ומבינים דברים ומושגים אז אפשר להגיע איתם גם לנושא של uh, בורסה. גם עכשיו דרך אגב משחק יש לנו משחק הראשון שפיתחנו uh, שנקרא הבנק ואני שדרך אגב הוא קיבל מימון מאחד הבנקים הגדולים. אז המשחק הזה מתאים ממש לכיתות ג' עד י"ב עכשיו הרבה אומרים לי רגע איך זה יכול להיות אותו משחק אז אני קודם מנסה להסביר את זה בכמה דרכים אחד, למשל, זה שגם בורסה כשאני מלמד אני לא יכול ללמד בורסה בצורה שונה, מישהו בן 18 ומישהו בן 50, בורסה זה בורסה. הנקודה איך אני פונה אליו, איך אני מנגיש את זה. אני למדתי להנגיש את הדברים בצורה כמה שיותר בסיסית, נוחה וקלה. הייתה דוגמה של הבנק למשל, הבנק ואני, כשילד בכיתה ג' נתקל בזה, הוא בכלל במקום של הספירה עדיין. קח עודף, שמתי 5000, קח עודף 2000. אבל לאט לאט הוא עולה ברמה ומבין יותר ויותר דברים לעומק. כשאתה עושה את זה עם ילדים בוגרים יותר, אתה יכול לדבר איתם על סיכוי סיכון, על חוב טוב, חוב רע, על מינופים ועוד הרבה מאוד כלים, אפילו סתם מוצף שם הנושא הזה של פתיחת חשבון בנק בעצם. אז בוא נדבר על חש, פתיחת חשבון בנק שאפשר מגיל 14 בליווי הורים. זה בעצם פותח שיח מאוד מאוד רחב. אחד הדברים למשל שנמצא שם זה נושא של תרומות. די, היה לי פעם איזה דיון כזה שלם עם איזה מועצה שאמרו לי רגע אבל למה יש פה אה, צדקה ובכלל למה לכתוב תרומה והאם בכלל זה נכון להכניס את זה או לא. אז תקשיבו לא משנה מה תחליטו לגבי צדקה תרומה עצם זה שעכשיו הנושא צף ואנחנו מדברים על כל כך הרבה זמן עשינו את שלנו. אז חלק ממטרת המשחקים היא בעצם להציף את כל הנושא הזה בצורה מעניינת בצורה חווייתית מעמיקה. דרך הרבה מהשיח, אני לא יודע אם אני כבר גולש בשאלות, אבל מקסימום תעצור אותי, הרבה פעמים מהשיח בין ההורים לילדים, הוא יכול להיות שיח שהוא טיפה אה, קשה על כסף, או הוא מאוד אה, חותך, או אה, לא קשוב. משחקים כאלה, מה שקורה זה שההורה, זה גם מעניין אותו, זה גם מעניין את הילד, ויש פה הזדמנות לשיח שהוא נורא כיפי, הוא נורא נעים. ודרך המשחק, אני יכול לדבר איתו עכשיו על, נגיד, הרמתי דואר, יש כרטיסי דואר. אני יכול להרים כרטיס על ארנונה ואישר רגע מה זה ארנונה ואי אסביר לו מה זה ארנונה ומה זה מע"מ ומה זה ביטוח לאומי. ולמה יש החזרים מדברים מסוימים ולמה אנחנו צריכים לשלם דברים מסוימים. להבין מה העורך חובק ש... שעובר חודש שלם. אז בעצם המשחקים מציפים את הנושאים המאוד מאוד חשובים
0: אבל בצורה כיפית בצורה מעניינת. עולות לי פה <coughs> כמה שאלות לפחות שתיים במקביל ואתה תחליט איך אתה עונה עליהם. אחת יש הבדל והילדים משחקים כשהמורה או המדריך שלך מלמד אותם ויש שוני אם אני משחק עם שני האחים שלי ושני ההורים שלי. אז השאלה שלי אחת איך בעצם זה מתנהל השוני הזה בין התא אה, המשפחתי שהרבה פעמים ילדים תופסים את ההורים כגורם נחמד אבל מאיים לבין כי כסף זה אה, חשוב לי שיאהבו אותו. והשאלה הנוספת. שהיא קשורה ולא קשורה האם במשחקים האלה יש מנצחים או שיש חוויה כי אם אני הולך על מונופול שזה המשחק הראשון לדעתי או חבילה הגיעה בזמני אני לא יודע אם זה קיים ששיחקו סביב כסף וקוביות היה מנצח ויש דברים שאתה יכול להגיד זה רק חוויה אין פה מנצח אנחנו כקבוצה כמשפחה וכולי אז שתי השאלות בעצם היא. איך מגשרים על השוני בין החבר'ה בכיתה למשפחה והאם יש מנצחים במשחק. Okay, אוקיי, אז, אז
1: קודם כל מבחינת באמת כיתה לעומת אה, בית. קודם כל בכיתה אנחנו, יש גם ספר שכתבתי על השיטה שכוננים מרכז מקבלים גם את הספר. בדיוק מהמקום הזה של בעצם איך אני מעביר בתוך מוסד אה, ציבורי או בתוך בית ספר כיתה, קבוצה גדולה. איך אני חושב שזה יהיה מעניין, שזה יתפוס, שזה יתחבר אליהם. לדוגמה, דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו עושים כדי ש... לגרום לילדים שהם יהיו בתוך העניין, זה לענות על הלמה הזה. מה הכוונה ללמה? אתה יודע, ילדים לומדים הרבה דברים בבית ספר ולא מבינים למה הם לומדים אותם. אז נורא חשוב לנו להבין למה, למה חינוך פיננסי? למה דרך משחקים? למה דווקא ללמוד על בנקאות או ללמוד על בורסה או כל נושא אחר שאנחנו מעלים דרך המשחקים, או גם לא דרך משחקים, דינמיקות קבוצת אז אחד הדברים קוראים לזה לגרום להם לשכנע אותם למה חשוב הנושא הזה ואחרי ששכנענו אותם והם מבינים אז אני יכול לצלול לתוך הנושא. כשאתה עובד בתוך קבוצות אתה בתוך כיתה גדולה אתה צריך באמת אה, לתת לכל העקרונות הראשוניים ואז אתה נותן את העקרונות הראשונים את המשגים הבסיסיים שהם צריכים להבין כדי לשחק את המשחק. המטרה היא דרך אגב עדיין חתירה לכמה שיותר מהר לשחק את המשחקים. למה? כי בסופו של דבר המשחקים זה לומדים דרך עשייה, זאת אומרת, נגיד רוצה איך שלקחת הלוואה עבור בית, לקחת משכנתה, אז אני מתחיל לברר וללמוד ולקרוא, ואז אני לוקח את המשכנתה בפועל, ואני מרגיש את זה כל חודש בחשבון הבנק. ילד רוב הזמן לא מרגיש את הדברים, והמשחק זה בעצם כלי בשבילו להרגיש את הדברים. אני מלא פעמים נתקל בתופעה שאני מסביר להם מה זה הלוואה, וריבית וכל זה, ואז הם אומרים אומרים לי כן, והם יכולים את של להרגיש את הדברים, תמיד אומר יש להבין ויש להרגיש. כי אני יכול להבין נעדר מסוים, נושא מסוים, אבל עד שאני לא מרגיש אותו, וזה דומה לצלילה או לשחייה בבריכה או נסיעה על אופניים. אני לא יכול להבין רק איך אני נסוע על אופניים בלי לתרגל את זה בפועל. שיווי משקל וכן הלאה. אותו דבר כאן, בבית לשאלתך בעצם, יש יתרון מאוד גדול. אני קודם כל יכול בגיל של הילדים בדרך כלל שאני מלמד אותם כי זה יותר קרוב וזה אחד על אחד ויש לי את הזמן להסביר להם את כל המושגים וכל מה שעולה והתנגדויות ו וכן הלאה וגם עוד דבר יש להם רצון בסיסי לשחק עם, עם ההורה שזה מדהים. אני דרך אגב הילד שלי כשהאמצעי כשניפ... שהיום בן 13 כשפיתחתי את המשחק הראשון הוא היה בגן. בגן חובה, אני חושב שהיה בן חמש, משהו כזה, והוא נורא רצה לשחק איתנו, לבדוק את המשחק. הוא נורא התעקש, ואמר טוב, בסדר, בוא תשתלב. ועד היום המתמטיקה שלו, החישובים, הם נורא טובים ונורא מהירים, כי הוא תרגל את זה כבר אחרי איזה שלושה מפגשים, שלושה משחקים, אני רגע לדבר במפגש, במפגשים, הוא כבר אמר, אבא, תביא לי עודף, אם ניקח עשרים, תביא לי עודף זה, זה עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם, פותח את החשיבה בכלל ואת התובנות ואת הזמן הזה של ההורי הזה שאנחנו
0: רוצים שיהיה זמן איכות והוא נורא עוזר לזמן האיכות הזה. הבנתי ועכשיו האם יש במשחקים מנצח או לא זה היה חלק השני של השאלה. נכון כן
1: אז זהו הנקודה היא פה בכלל מדברים על תחרות כן טוב להכניס תחרות לא טוב להכניס תחרות. ואני זוכר אותי בהתחלה שזה עלה האיש הזה כשהייתי בתוך מערכת החינוך זה נורא באמת אמרתי מה נכון. ואחד הדברים שאני מבין זה שאנחנו אנשים תחרותיים בלי שום קשר למשחק או לא משחק. אפילו מול עצמנו, אני יודע, אני התאמנתי למרתון, ואני זוכר את עצמי להסתכל על השעון בכמה זמן רצתי את העשרה קילומטרים, או את החצי מרתון, וכמה עכשיו עשיתי את זה שבוע אחרי או שבועיים אחרי. אנחנו אפילו מול עצמנו תחרותיים. אז קודם כל המשחקים תחרותיים, בעצם המנצח זה בשביל שיש יותר כסף, אבל חלק מהנקודה היא פה, וזה גם חלק מהן, Uh, עד כמה נתחר אותי, איך אני לוקח הפסד, איך אני לוקח ניצחון. גם צריך <עוד, עוד דבר בחשבון, אנחנו משחקים ארבעה אנשים בקבוצה. נניח, המשחק הוא מיועד בדרך כלל רובם לארבעה משתתפים. רוב הפעמים אני צריך לקחת בחשבון שאני אפסיד. וזה בסדר, אבל מה שניצחתי, וזה נשמע אולי קלישאתי, אבל זה מאוד נכון. מה שניצחתי זה את התובנות. קיבלתי הרבה ידע, והרבה תובנות, והסתכלות על החיים, ובפעם הבאה שאני אשחק ודרך אגב, כשאני עושה את זה גם בכיתות, אני עושה להם את זה עם כל ההסבר מסביב, למשל, יש משהו שאני מאוד אוהב כדוגמה, אני רושם להם על הלוח כזה תחרות, ואני אומר האות הראשונה, מה זאת, אז אומרים לי, זה טף, אני אומר להם, נהדר, זה בעצם האות האחרונה, אני אומר להם, סוף, ומה זה בעצם מה שנשאר פה? זה חירות, חירות זה חופש, נכון? אז סוף החירות, אם אני בתחרות מוגזמת, אבל אם בתחרות שהיא נכונה, אז אני בעצם מתפתח, אני לומד, אני אגדל, קצת מזכיר את המשחקי טניס שבאים בסוף ולוחצים את היד ולא משנה אם הפסדת או
0: ניצחת זה הרעיון. מגניב. בלי להיכנס יותר מדי לעומק אני אשמח אם תספר יש לך שמונה משחקים תיקח עכשיו שלושה ארבעה חמישה שאתה הכי חושב שמניסיונך הם יכולים לעזור לרנג' רחב של גילאים כי המאזינים הם פה בגילאים הראשונים. ספר לנו קצת מה שם המשחק מה המטרה שלו. ופה פתח סוגריים מאזינים יקרים בתיאור הפרק יש לינק לאתר של נועם מי שיכתוב בקוד קופון כסף והשקעות יקבל 10% הנחה על המשחקים אישית אני אפילו לא יודע כמה הם עולים אז פשוט אני רוצה לעודד את כולם להתעסק עם כסף אז תן לנו איזה כמה דוגמאות של משחקים ומה הרעיון. קודם כל אני רגע אתייחס למה שאמרת לגבי הכסף אתה יודע הרבה פעמים
1: אני נתקל בזה שאומרים לי מה המשחק עולה סתם דוגמה בנק ואני 155 שקלים זה יקר. אז זה לפעמים מצחיק אתה רואה אנשים יושבים במסעדות ובתי קפה מוציאים כל כך הרבה <תאנ> אתה, אתה יודע על <laughs> בדיוק <laughs> על דברים כאלה ואז אתה אומר בוא נה זה משחק אתה עכשיו יכול שלוש ארבע
0: עשר שנים להיות איתו. לא, אתה גם משנה לילדים <laughs> שלך את החיים אם אתה אומר 155 שקלים ב-155 שקלים אתה יכול לשנות לפחות לאחד הילדים את כל החיים אז <laughs> מה זה המספר בדיוק <laughs> ושיחקתם עם זה חמש פעמים עשר פעמים כבר החזרת את זה לעומת
1: הבית קפה רגע אם ניקח את זה בו הרבה יותר פעמים כמובן, אני יכול לדבר אפילו על עצמי, על הילדים שלי, שכל כמה זמן אומרים לי, אבא בוא נשחק את המשחק הזה, וזה זה משהו אחר, אז זה לא נגמר. לפעמים זה יכול לצבור אבק בארון חצי שנה או שנה, ואז עוד פעם זה חוזר לשימוש. קצת מזכיר את המשחקים שאנחנו מכירים, אם זה שש בש, דמקה, וכן הלאה. אז ככה, לגבי המשחקים, קודם כל השאלה בעצם מה המטרה. אני בדרך כלל ממליץ תמיד על המשחק הראשון, ולא משנה הגיל, להתחיל באמת עם המשחק הזה, למה? הוא גם מאוד חווייתי, הוא מאוד נעים, הוא משחק משפחתי, הוא מלמד התנהלות של חודש, ריביות, הלוואות, מה עוברים ההורים במהלך הזה, מה אני הולך לעבור, גם כשאני אהיה טיפה יותר גדול, מה אני הולך לעבור בהתנהלות החודשית, והוא פשוט גורם להתנסות מאוד מאוד טובה, עם כל המושגים הראשונים. חלק ממנו זה 45 שאלות טריוויה. אני חייב להגיד, דרך אגב, שהרבה אומרים לי, מה, זה נראה לנו קשה, נגיד אם זה ילד בכיתה ג' או ד' או נכון, כמו כל דבר בהתחלה. בהתחלה, זה לא כזה קשה, כן? אבל גם בהתחלה עם אופניים, לוקח לי זמן עד שאני אקבל מיומנות, ואני לא יכול להרים גלגל על ההתחלה, או לקפוץ מדרכה, או לעלות על מדרכה. אז אותו דבר פה בעצם, כשמשחקים איזה 3, 4, 5, 6 פעמים, אתה מגיע לרמת ידע ותובנות מאוד מאוד גבוהות. אני כל, כל, כל כמה זמן מקבל תמונות מאנשים שקנו, ואומרים איזה כיף, ואיזה יופי, ושולחים תמונות עם הילדים. אני לא מעלה, הכל כמובן לפייסבוק, אבל... אז לי זה כיף לראות את זה, וגם כיף לראות את החזרתיות שזה ממשיך. גם אצל קרובי משפחה, בני דודים וכדומה. אז זה המשחק הראשון שהייתי מתחיל איתו, ובונה איתו את הידע. יש משחק, דרך אגב, שפיתחנו אותו עבור אה, חברת ביטוח אה, גדולה, אה, שנקרא הביטוח ואני. פשוט לקחנו את המשחק הבנק ואני, והלבשנו עליו את כל נושא הביטוח בצורה יותר אה, טובה. דרך אגב, הם לקחו את זה עבור הורה מעשיר, מה שנקרא. זאת, זאת אומרת, יש שם פעמים, הורים, אומרים להם, תבוא ותעביר לכיתה של הילד שלך, מי שלא מכיר את זה, אני רגע מסביר, את הנושא שבו אתה עובד. אז הם רצו שהעובדים שלהם יוכלו לבוא לכיתה וללמד את הנושא בצורה חווייתית. ובתוך הדבר הזה בעצם פיתחנו להם את המשחק, ואנחנו גם מוציאים אותו גם, הוא שלנו, וזכויות היוצרים שלנו, אנחנו מוציאים אותו שהוא לא ממותג, אבל הדבר הזה מציף מה זה ביטוח חיים, מה זה ביטוח דירה ועסק, ביטוח לחו"ל, ביטוח רכב. אז אני מבחינתי, דרך אגב, כשאנחנו עושים את זה בכיתות, זה קודם כל, הילדים זה מדהים כמה הם סקרנים לזה, להבין את העולם הזה. למה אני טס לחו"ל, אני צריך ביטוח, למה אני עושה סקי, אני צריך ביטוח. הכוונה לנו כנס לכל ההסבר על זה, אבל ההורים כמובן מכירים את זה, ואז אם מתווכים את זה לילדים, אז זה דבר שהוא מדהים. זה גם מתרגלים את זה בפועל. למשל, יש לו אירוע ביטוחי, ביטוח ביטוח. ביטוח, <laughs> בדיוק, <laughs> אז הוא צריך, <laughs> יש לו דמי השתתפות, ואז מבחינת הילד, הוא מבין את החשיבות, למה יש את הדמי השתתפות. זה פותח מלא נושא לשיחה מאוד מעניינים, וגם נורא מגוון דרך את הנושא שיחה. אולי אני תכף גם אדבר על משחק נוסף שהוא, אה, בנושא הזה של להעלות דיאלוגים, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה משחק שנקרא יצא כסף, משהו פה אני ככה כוכבית או פתיחת סוגריים, הרבה הרבה מתוך הדברים שעשיתי ואני עושה ומלמד. זה גם בשבילי. אני כל הזמן כשאני מלמד ולימדתי ופיתחתי, בעצם פיתחתי לעצמי את הידע, את החשיבה, את ההסתכלות, ועד היום, כל הזמן. אני גם עושה הרבה דברים מתוך מקום שאני אומר לעצמי, רגע, מה בא לי עכשיו? מה תחום הצמיחה הבא? מה יעניין אותי לעשות? כמו שעכשיו אני נותן יותר דגש על למשל הכשרות מורים. אמרתי, נורא בא לי כי להפיץ את הבשורה בבת אחת ליותר הרבה...
0: אנשים וגם לי גיוון ב... ביום יום אז מה זה עצ... כסף מה המשחק הזה עושה
1: עץ הכסף זה האמת משחק שיותר של מודעות במטרה שלו לשנות פרדיגמות כשאני אומר פרדיגמות מי שלא מכיר את זה זה בעצם דפוסי חשיבה. נניח אני אומר זה הכי, זה טוב דבר להיות, דבר. הכי טוב להיות הכי טוב להיות שכיר אני נותן את הדוגמה הזאת תמיד כי באמת אמא שלי שהיא מדהימה עבדה במכון ויצמן והיא ראתה את העולם איזה הכי טוב להיות שכיר ואני ככה גדלתי. ולכן יש פה למשל משפט שבא ו... ו... ומעלה את זה, מציף את זה. עכשיו דרך אגב, זה לא אומר שהכי טוב להיות שכיר או הכי טוב להיות עצמאי, אבל צריך לחשוב מה נכון לי. אני למשל הבנתי שלי הרבה יותר נכון להיות אה, עצמאי, אבל יש הרבה אנשים שזה יותר נכון להיות, להיות שכיר. <קק> אבל אני יכול להבין שזה לא ביטחון תעסוקתי למשל, אני יכול להבין שגם לעצמאי סכנות וגם לשכיר יש אה, אה, סכנות, ואין באמת ביטחון בזה או בזה. אז אני אתן דוגמה. שני דברים שעושים אותי מאושר, אוקיי? מציף פה, מה עושה אותי רגע מאושר? לא הכל כאילו רק עניין של כסף. שתי מחשבות ראשונות שאומרים לי עבודה. הייתה תמיד עבודה שהיו אומרים לי, הייתי אומר, קשה, אין לי כוח, אני רוצה לצאת לפנסיה וכן הלאה. אני שיניתי את המשפטים האלה לשליחות, עניין, להביא את עצמי לביטוי גבוה יותר. כשאני מגיע ככה בפני אנשים, אני גם מקרין משהו אחר. וגם ההצלחה היא אחרת, כי אני יותר שואב, ואני יותר עושה, ואני יותר יוצר. דרך אגב זה משחק מדהים גם למחנכות בכיתות, ליועצות, להורים. אני דרך אגב, כשפיתחתי את המשחק, ישבתי מול ההורים שלי, ומול דודים ובני דודים והילדים, וזה היה מסקרן לשמוע איך הם רואים את הדברים ומה אני קיבלתי מתוך הדבר הזה. לפעמים אנחנו כהורים בטוחים שהעברנו מסר מסוים, ופתאום מסתבר שהמסר הוא, הוא שונה ממה שאני חשבתי. אז למשל, שאתם עכשיו רוצים שאומרים לי כסף. יש כאלה שאומרים להם כסף, וזה מלחיץ אותם, זה מפחיד אותם. זה אומרים לא לא זה לא אני זה בעלי או זאת אשתי לא רוצים להתעסק בזה ויש כאלה שאומרים אני אוהב כסף זה אפשרות שלי לתרום לחברה אם אני מצליח להרוויח הרבה זה אפשרות שלי ליהנות לממש את עצמי וכן הלאה דרך אגב אחד הדברים שאני בהתחלה כשהתחלתי זה אמרו לי רגע אתה קפיטליסט ואמרתי תקשיבו זה לא קשור בכלל הנקודה אם אני עוסק בזה אם אני קפ... קפיטליסט או לא. צריך להבין שהרבה דווקא אם אני מצליח בכסף אתה אם צריכים על
0: רוטשילד הדוגמה הכי טובה. כן כן אני בהחלט אומר שכסף הוא כלי לחיים הוא עושה את החיים יותר טובים יותר נוחים ואפשר באמת לעזור להרבה יותר אנשים. יפה אז קיבלנו פה סקירה קצרה על משחקים יש סך הכל שמונה. אני רוצה שנתקדם לכמה שאלות ספציפיות שגם הגיעו דרך מאזיני הקהילת כסף והשקעות בפייסבוק. שהרבה פעמים לפני פרק אני שואל אותם מה הייתם רוצים. שאני אשאל אז כמובן שנגיע לשאלה הראשונה למשהו שכבר הזכרת אותו ואמרתי לך נחזור אליו זה דמי כיס. מאזינים יקרים מי שלא מכיר יש פרק 96 שדן גם בדמי כיס בעיקר דמי כיס עם ענבר ישראל כתבה ספר בנושא אבל גם נועם כמובן יש לו הרבה מאוד דעות אז בוא תדבר איתנו קצת על דמי כיס מה שברור לי שאתה בעד לתת אבל מה שאני רוצה לשמוע ממך. כמה לדעתך צריך להתערב או לא להתערב בכסף שנותנים לילדים ומה בעצם המטרה הגדולה בזה שנותנים דמי כיס.
1: אוקיי, שאלה, שאלה מצוינת. אני קודם כל רגע אתחיל כן בנקודה שכבר הזכרנו אותה, אני הייתי מתחיל קודם כל בגיל חמש, זה היה גיל ההתחלה, ופה אולי גם נקודה מאוד מאוד חשובה, זה שתמיד שואלים אותי כמה לתת. קשה להגיד כמה לתת. כי זה לא תלוי איפה אני גר, מה המטרות שהקדשתי ואמרתי שעם אדמי כיס לשימוש, אז גם זה בעצם נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. לגבי ההתערבות, המטרה שלי היא באופן כללי כמה שפחות להתערב, אלא יותר להסביר, יותר לייעץ, יותר uh, להעלות שאלות, שאלות מתוך הדבר הזה, ואני תכף אתן כמה, כמה דוגמאות לזה, אבל אני לא יכול להגיד למטרה היותר גדולה שאמרת, המטרה כשאני מסתכל על זה, ואני גם אומר את זה לילדים שלי, ואתה יכול אחרי זה פה על המקרר, תלוי הפירוץ שלהם של כמה יש להם לכל אחד, וכמה כל אחד גם מקבל. אני רואה בזה משחק. אני רואה בזה בעצם סוג של שיחה, דיאלוג עם הילד. בוא נדמיין רגע, הרי ילד בן חמש, נגיד שנותן לו כל שבוע חמישה שקלים, או עשרה שקלים, זה לא משנה. אני יכול לפתור לו את הבעיה שהוא רוצה, או את הכסף שהוא רוצה, אני יכול לפתור לו בשניות ולתת לו את מה שהוא צריך. זאת לא הבעיה. הבעיה, מה יקרה כשהוא יגיע כל התהליך הזה שאני עושה איתם זה סוג של לתרגל את הנושא הזה של אה, חשיבה כלכלית, הסתכלות כלכלית. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, אני רוצה להמחיש מה זה ריבית לילד, שבכלל יבין את העולם הזה. אני בהתחלה, דרך אגב, וגם נקודה עוד אחת חשובה זה טעויות. זה גם בסדר לטעות, ואני אשים לו מהטעויות. מה מומחה זה בעצם אחד שהשר תמיד אומרים את כל הטעויות האפשריות. אז עשיתי, אני חושב, לא את הכול, אבל עשיתי כבר הרבה מאוד טעויות, ידע אז אחת הטעויות שעשיתי נתתי להם 10% ריבית לשבוע וכשזה סכומים קטנים אז הכל בסדר אז אתה אוקיי 10 שקלים 10% ריבית זה שקל אבל כשזה פתאום מגיע לסכומים גבוהים אתה נתקל בבעיה. אני שיניתי את זה בשלב מסוים מ-10% לשבוע ל-10% לחודש ואז אה, הילד שלי אמר האמצעי אמר שקוראים לו גם עמית. אמר רגע אני עכשיו מקבל כספים ליום הולדת ועוד חסכתי לפני והוא אחד שלא מבזבז הרבה אני אוכל לחיות רק מהריבית. ופתאום קלטתי שהסכום הוא גבוה מדי גם 10% לחודש. ואז אמרתי טוב אנחנו צריכים לשנות את זה ל-5% וכמה צעקה מאוד גדולה. מה ילדים מה פתאום ואיך אתה משנה חוקים וקבענו דברים ואתה לומד בהסכמים? ואז זה פותח פה שיחה מאוד טובה. מה זה בנקאות ואם אפשר לשנות חוקים או אי אפשר אבל מעוד חודש התנאים משתנים, ואז לתת דוגמאות מהשטח. אז זה קודם כל, כל דוגמאות מאוד טובות של איך אה, הדבר הזה הוא כלי מאוד מאוד טוב לחינוך הילדים והכנסת ידע. אבל לתת דוגמאות שאמרת של, של חופש, חופש, עד כמה לתת חופש. אני זוכר את זה עד היום כי גם לילד זה נזכר מאוד חזק וגם לי זה נזכר מאוד חזק. היינו בחיפה, הלכנו שם לפארק של האקס פארק הזה, של... עם אופניים ו... וכל הקפיצות והכל. ואחרי כמה שעות, אני אומר, טוב, תקשיב, בוא נלך לאכול רגע במקסים שם במסעדה, אבל כזה פשוט, סלטים וכדומה, כי יש ארוחת, זה היה חג, יש ארוחת ערב מאוד גדולה אחרי זה, ואין טעם סתם לבזבז את הכסף. והילד הגדול מאוד התעקש, אבא, אני רוצה סטייק. אבל תקשיב, סטייק עולה 115 שקל, ואין סיבה, זה יקר. לא, אני רוצה, אבל תקשיב, אתה רוצה, קח על הוא רצה לקנות אוברבורד, uh, ועוד רגע טסים uh, לחול, אמר לי, אתה יודע מה, נעשה חצי-חצי. אמרתי לו, לא, אני לא רוצה, אם אתה רוצה, תקנה. דרך אגב, אחד הדברים הקשים זה להגיד לילד שלך שאתה יודע כמה אתה יכול בקלות לתת לו את זה. כאבא אבל... אני יודע, כמובן. בדיוק, <laughs> אבל פה זה העניין של התפיסה ושל העקרונות, וזה מאוד קשה. הלך, הזמין את המלצר והזמין על חשבונו, ואמר, כן, אני מבסורד, ושאלתי אותו כמובן, החלטה נכונה, כן, אני... אבל מה זה לא חזר לטעות הזאת שוב. חלק מהעניין זה ליפול בחיים, לתת גם להם.
0: בוודאי. איך שאמר פעם איזה גורו אמריקאי, every master was once a disaster. <laughs> אז כולנו, <laughs> יופי. <laughs> עכשיו אני רוצה להתקדם רגע, אנחנו, אתה מדבר במאוד פתיחות על החיבור של ילדים והורים. אני יועץ פיננסי ואני רואה גם הרצאות, <laughs> אני רואה אלפי אנשים, ויש הורים שהם בעצמם לא מבינים. הם לא מבינים בכסף הם לא יודעים כסף זה מלחיץ אותם הכסף ברמת שני פני הזוג לא מדבר על אחד כן אחד לא איזה טיפים מקצועיים מהידע שכבר צברת בעשרות השנים אתה יכול לתת איך עוזרים להורים כאלה שבעצמם לא מבינים כן להתחבר יחד עם הילדים וללמוד ביחד אולי אבל הרבה פעמים הורה רוצה להיראות נורא חכם מול הילד ולא נעים לו להגיד שהוא לא יודע. חסרונות שלנו לפעמים כבני אדם. קיצור הבנת אותי.
1: כן <laughs> כן כן אני קודם כל כך חושב שאחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו יודעים לילדים זה לא הידע זה התנהלות זה צורת חשיבה וחלק מהנקודה זה כמו שעכשיו העלית זה קודם כל כך להודות בטעויות או להודות בחוסר ידע. אבל אני חושב שמה שהכי מוערך זה זה מוכנות לשינוי. בכל דבר שאנחנו עושים הצד השני אם אנחנו אומרים לו לא אני ככה אני כזה קשה מאוד לקבל ואני אומר, תן לי לחשוב על זה, ובוא נראה מה אני יכול לעשות אחרת, זה מאוד מוערך ולא משנה אם זה מישהו שנותן לי עכשיו שירות, או אם אני נותן שירות, או, או כל דבר אחר. אז אני חושב שאחד הדברים זה, למשל להודות, להודות, אני נגיד את התחום הזה פחות מכיר, בוא נלמד רגע, נבין מה אנחנו עושים, ולעשות השינוי. עוד דבר, דרך אגב, זה, זה מאוד מתחבר לי מה שאתה אומר פה, עם החיבור לילדים, או בכלל השיח עם, עם, עם הילדים על הנושא הזה, שהרבה פעמים מסתירים את השיח הזה. לי זה קצת מזכיר שאנשים הולכים לבנק ומדברים ברגש, וסליחה בבקשה ותעזור לי וזה, הולכים הביתה ומדברים בהיגיון במקום לעשות הפוך. אז אני חושב ש... שפה גם אנשים עושים קצת הפוך עם הילדים, שהפעמים אם... הם לא לוקחים אותם דווקא לבנק, או לקניות, מנסים להימנע מזה. ודווקא זה הדבר הנכון, ללכת עם הילד לבנק ולהסביר מה קורה. להתמודד עם הקניות עם הקושי הזה שהילד מבקש גם את זה וגם את זה וגם את זה דרך אגב יש כל מיני אסכולות האסכולה הגדולה ביותר תכין את הרשימה בבית ותלך לסופר. היא לא תמיד נכונה. לפעמים דווקא אני רוצה שהילד כן יהיה מעורב בקניה ויחשוב יחד איתי ונחשוב ביחד מה נכון לנו לבית ומה נכון לקנות ואני דווקא אומר במקום שעכשיו נוציא כסף בחוץ שהיום זה נורא פופולרי שאוכלים בחוץ דווקא את האוכל בבית ונחסוך בכסף אולי נקנה יותר בסופר אבל נקנה פחות בחוץ כי אין לנו את מה שאנחנו רוצים. חלק מהגדול מהעניין זה תמיד לעבוד עם, עם פתיחות לגבי כל נושא. וגם מה שאני אומר, כל דבר לבחון זה מזכיר דרך אגב גם את הדמי כיס. שהגישה אני אגיד בגדול האמריקאית או הרבה פעמים האמריקאית מציגה את זה שעל כל דבר אני יכול לתת לילד כסף. אם הוא מסדר את החדר אם הוא מנקה את הבית וכן הלאה. והגישה הישראלית אומרת אה, פחות, אני נותן לו לא רק על דברים שהייתי מוציא החוצה במפריט. חושב, גם, גם, בזה עשיתי טעויות, אבל דרך אגב, גם פה זה לבחון עם עצמך, מה הדבר הנכון. אחרי שאתה עושה, דרך אגב, אתה נותן משהו שלא צריך לתת, ואתה מבין את הטעות, אתה מתקן אותה.
0: אז חלק מה זה, זה להתנסות ולחוות ולבדוק. אז מאזינים ומאזינות יקרים, בעצם מה שנועם מציע לנו, אני לוקח את זה רגע לתחום מקרו בחיים, לא רק כסף. זה בסדר להגיד לילדים אם אני לא יודע, אני אישית אומר לילדים שלי מלא דברים שאני לא יודע זה גם לפעמים ללקוחות שבאים ושואלים שאלות ספציפיות. אני אומר להם אני לא מבין בזה אני מפנה אותם למישהו שמכיר אבל העיקר לא לפחד כי אני חושב שאחד הדברים החשובים וזה מה שאני מנסה להעביר דרך הפודקאסט כולו לא דווקא הפרק הזה זה שיש המון זוויות המון אפשרויות ארבעת השלבים שזה ממיינדסט מי דרך הגדלת הכנסות ניהול הכסף השקעות שאני מדבר עליהם כל הזמן. אז זה בסדר, אנחנו לא יכולים לדעת הכל, אם לילדים יש ציפיות שאנחנו נדע הכל, אז ציפיות מוטעות, למבוגרים יותר זה אולי יותר קשה להודות בטעות, לצעירים אני חושב יותר קל, כי היום הילדים גם לומדים המון מהגוגל ומהאינטרנט בדורי, היה לנו הורים, היה לנו אנציקלופדיה וזהו, לא היה עוד איזה מישהו שידע לעזור לנו. אז בקיצור דברו איתם אני רוצה עכשיו להמשיך נועם איתך אתה הזכרת קניות אני רוצה לדבר על קניות בלבל קצת אחר יש לך ילדים גם מתבגרים וזה לא אצלך בכלל ילדים מתבגרים הרבה פעמים רוצים לצורך העניין נקרא לזה מותג וזה לא משנה אם זה נייקי או אדידס או לא יודע אנדר ארמור, ניקח את הספורט דווקא כי זה קל כי לכולם יש ואנחנו גם רוצים אנחנו כאנשי פיננסים כאלה ואחרים גם כהורים אומרים. רגע, בעצם זה לא משנה אם תקנה נייקי או תקנה משהו אחר, והאיזון הזה בין מה שהילד רוצה לבין כולם יש להם. והדעה ההורית, אני אשמח לשמוע איך אתה מתייחס לאיזון הזה. טוב, אז אני, אני קודם
1: כל אגיד שכמובן גם אני מתמודד עם אותם דברים ואותן מורכבויות אה, עם הילדים שלי, וגם בכיתות שאנחנו עושים את זה. למה שאנחנו עושים ניסוי שאנחנו קוראים לו ניסוי הקולה או הבמבה. עשיתי אותו עכשיו גם עם הילדים שלי על דברים אחרים על מוצרים אחרים זה מדהים כאילו החברה שמפרסמת הכי הרבה היא החברה שבעצם בדרך כלל הכי נמכרת או הכי רוצים אותה אז הילד שלי אמר אבא אני נורא רוצה קוטג' של חברה מסוימת אמרתי לו תעדה להבדיל בינה לבין החברות האחרות אמר לי בטח אז קניתי סוגי קוטג' וגם סוגי תירס שהוא אמר אני רוצה דווקא סוג מסוים. וקשרתי לו את העיניים ואמרתי לו בוא נראה אם אתה מצליח עכשיו <laughs> להבדיל. אני חייב להגיד לכם כולם בטוחים שהם יצליחו להבדיל גם מבוגרים ולא מצליחים להבדיל באמת בטעמים. אז קודם כל אפשר לעשות את הניסוי הזה בבית עם איזה מוצר שאתם מדבר אליכם אם זה במבה אם זה קולה אם זה תירס מהסוגים השונים או קוטג' או כל דבר אחר שהילד חושב שהוא ידע להבדיל. אם ניקח את זה רגע לנושא של הביגוד אז גם פה אני למשל אמרתי להם שאמרתי תראו אני יכול לקנות לכם ממותג שמכנס ממותר יכול לעלות קצר דרך אגב זה מדהים איזה מחירים איזה פערים יכול להיות 200 250 300 שקל מכנס קצר ממותג והלכתי לרשת אחרת שהיא מאוד גדולה ומאוד איכותית ומאוד טובה. אז תקשיב תקנו פה. יכולים באותו מחיר לקנות לכם כמעט מלתחה שלמה. באמת הלכנו לא, לאותה רשת וזה גם ישב טוב וזה גם היה איכותי. והם התלהבו איזה יופי. אז אני חושב שזה וזה הרבה לפתוח את הדברים, וגם אם אמרנו מקודם לאפשר, כי אני יכול להגיד לו, אז תקנה, כל אחד יקנה מכנס ורבע ממותג, בסדר? אפשר גם למשוך את זה על כמה חודשים, או שתקנה מלתחה שלמה שמדברת אליך ואתה יכול להחליף. אבל גם חלק מהדבר הזה זה לפתוח את השיח בכלל על המיתוג. דרך אגב, אני לא מזלזל במיתוג, יש דברים שהמוצר באמת, המיתוג שלו, הוא באמת בצדק, הוא יותר איכותי, הוא יותר טוב וכדומה, ויש מקרים שלא. אנחנו כבר יודעים שביגוד, הרבה פעמים, אותה חברה, אותם חברות מייצרות באותו מקום, ואחד שמים את, את הסמל הזה, ואחד את הסמל האחר, ושניהם באותה איכות, ואפילו באותה גזרה, ואותה צורה, ו, ואותו דבר. לכן חשוב באמת במה. אני חושב שבדברים האלה במיוחד של ביגוד אין סיבה. אני רוצה אבל לסייג משהו, אתה יודע, זה כמו שאתה יודע, אפשר להגיד קבלן מאוד גדול, לא יכול לבוא עכשיו עם איזה רכב מאוד מצ'וקמארקי, איך שיסתכלו עליו ואיך יעריכו אותו, אז uh, הוא צריך לקנות איזה רכב גדול ושירשים וכדומה. יכול להיות שבמקרים מסוימים, אתה תגיד, אני קונה לילד בגד אחד או שתיים או לא משנה כמה, שיהיו מיוצגים יותר טוב, שהוא הולך לאירוע מסוים, למקרה מסוים, תלוי בגילאים, אבל בגדול אני חושב שהמקום גם שדיברנו עליו זה השיח הזה הפתוח וההבנה וההחלטה המשותפת וגם לערב אותם בתקציב.
0: כן בהחלט, אני אומר, אני מסכים איתך אבל גם הסביבה לפעמים מאוד מאוד מלחיצה, זאת אומרת אדם שגר בסביבה של כל ההורים עם מרצדסים וכולי, אז גם עם ההורים שלא במקרה קנו שם הבית לפני 20 שנה לפני שזה היה אזור אבל אין להם, יש פה באמת בעיות. אז מאזינים יקרים זה באמת הרעיון של תקציב ומה עדיף לך ו... ושיח ואני רוצה לעבור לשיח מהמקום הפחות כיפי שזה גם חייבים להעלות אותו יש משפחות שנמצאות במצב כלכלי קשה עכשיו אני מתכוון לקשה נקודתית לא מדבר על כאלה שכל הזמן מצב קשה מה זה קשה יכול להיות שאחד מבני הזוג פוטר מחלה. הוצאה בלתי צפויה לשיפוץ גדול בבית ופתאום באמת כל מיני דברים הטיול לחוץ לארץ שתכננו פתאום הפך להיות שיפוץ לגג. השאלה בעצם עד כמה לשתף ולספר לילדים שקרה פה משהו ואיך להתייחס לגילאים השונים של הילדים כי עוד פעם ילד בן כיתה ג' יכול להיכנס לסטרס ילד בכיתה י"א כנראה קצת כבר יותר. תראה אני קודם חושב שפה זה
1: לפעמים שאלה גם למישהו שהוא בתחום יותר של הטיפול. אני חושב שבאופן כללי ילדים רואים ומרגישים כמעט הכל. בגדול אני מאוד משתדל לתת להם קרקע יציבה ובטוחה ותחושה שהכל בשליטה ולא משנה. גם אצל ידה יש מקרים שפתאום הקורונה והמצב מתערער וכן הלאה. אז לתת תחושה כמה שיותר של ביטחון מצד שני אתה לא יכול יש את המציאות עצמה פתאום עכשיו אתה לא יכול לאפשר אולי דברים שיכולת לאפשר מקודם. ופה צריך לפתוח את השיחה ולדבר איתם ולהסביר להם בלי לחץ ממקום של, של מודעות של הבנה ולהביא להם את המסר כמובן שככל שהגיל יותר בוגר ואני מדבר במיוחד שאנחנו עולים לכיתות של נגיד יסודי גבוה וחטיבה ותיכונים אתה יכול יותר לערב אבל זה גם קשור אני חושב לילד ולמודעות שלו אתה יודע זה לי נורא מזכיר שכל פעם שאתה הולך עם ילד נגיד ברחוב אתה רואה דברים מסוימים אז יש דברים שלפני זה הוא לא ראה. ופתאום עכשיו הוא רואה אז אני תמיד אומר לדבר עם הילדים בהתאם למה שעולה ויש דברים שצריך להציף אין מה לעשות אם עכשיו אני לא יכול לאפשר שלושה חוגים אלא רק שניים או רק חוג אחד אז צריך לדבר על זה עם הילד להסביר את הסיטואציה להגיד שזה זמני עד
0: שנגיע לפתרון ו... גם פה שיח ופתיחות האם יש לך איזה טכניקות מניסיונך איך לעודד ילדים לשאול שאלות בנושא מה זאת אומרת. לצורך העניין בדיון מאזינים לנו הם, הם פתוחים כלכלית כי מקשיבים לפודקאסט eh, כסף השקעות וכנראה לא רק לו לא. ויש ילדים שזה כאילו לא מעניין אותם זה כאילו כסף זה בעיה של אבא ואימא. איך eh, טכנית eh, אני שואל אם יש לך רעיונות לתת למאזינים שלנו איך eh, להתחיל לחבר את הילדים.
1: אני חושב שכל מה שדיברנו פה זה בעצם המקום הזה. זאת אומרת אם אנחנו מדברים על דמי זה כבר גורם לאינטראקציה הזאת שגורמת. לשיח על זה הנושא עולה, מדברים, יש דילמות, את זה אני קורא מהדמי כיס, לא מהדמי כיס. דרך אגב, עוד טיפ קטן, אם אנחנו כבר מדברים על הנושא הזה, זה טסים לחו"ל. אני פתרתי את זה בזה שיש להם תקציב שהם טסים לחו"ל נפרד. זה יכול להיות 100 יורו, תלוי לאן לכמה זמן וכן הלאה, זה בגיל הילדים, אבל איזשהו סכום מסוים, ואז ברגע שהתקציב הזה נגמר, זה עניין שלו. מצד שני, דרך אגב, אם הוא חסך את זה ולא בזבז, זה שלא ממשיך ממשיך הביתה, זאת אומרת התקציב הוא, הוא תקציב נוח. בעצם כל הדברים האלה גורמים לדיאלוג על תחום הכסף, כמובן שמשחקים שאני משחק איתו, אבל אני חושב שזה צריך לבוא לכל מקום לידי ביטוי, כי צריך לזכור שהתחום הזה זה בעצם להכין את הילדים שלי לבגרות. אני רוצה להכין את הילדים שלי שהם מגיעים לגיל הבוגר. שלא יהיו כמו בשיר של אהוד בנאי, ילד בן 30, יש לו חום גבוה והוא חוזר אליי הביתה, אם זה כבר עולה אפילו לגיל 40 ו-50, הרבה גירושים ולא מצליחים להתמודד עם זה לבד. אנחנו הרי חלק גדול מהמטרה שלנו, שאנחנו נביא את הילדים שלנו לבגרות כלכלית, שלא יצטרכו לחזור אלינו, אולי אפילו הפוך. שיוכלו לתמוך בנו כשהם יהיו גדולים יותר. ולכן כשאנחנו הולכים לבנק כמו שאמרנו ואנחנו הולכים לעשות קניות, אני יודע, לא, זה כמו תחשוב אתה הולך לעשות קניות ותחשוב שכל פעם שאתה היית מסיים את הקניות היה בא מישהו מעביר כרטיס אשראי ומשלם עליך. אז לא היינו לומדים. אז בעצם חלק מהעניין הוא פה לשנות להם ת, את התחושה הזאת. שלא הכל בא בקלות ולא הכל במהירות ו, ולכן בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו אם עולה השיח הזה קודם כל אני לא עוצרים את השיח אז קודם כל הכלל הראשון לדעתי זה לא לעצור וזה אפילו הפוך לענות להם בכנות עד כמה שניתן דרך אגב אותי הילד שלי שואל אותי למה אני אומר כמה שניתן שואל אותי אבא כמה אתה מרוויח אז אני לא אגיד כמה אני מרוויח כמה נשאר כי אני לא רוצה להגיד השכונה תדע מה בדיוק קורה אצלי בחשבון הבנק אז עד כמה שניתן לענות על שאלות.
0: אז נמשיך רגע לנושא שחוסכים עבור הילדים איך אתה מציע להיעזר בזה ככלי חינוכי עוד פעם אנחנו פודקאסט של כסף והשקעות האם אתה היית משתמש בזה להראות להם וואלה כבר צ... צברנו בשבילכם 7238 שקלים. ויש פה ריבית די ריבית, אנחנו ב... עכשיו אנחנו מקליטים את זה בדצמבר 22, שנה קשה לשוק ההון, אז דוגמה נהדרת להסביר להם גם אפשר להפסיד, לא רק להרוויח, <laughs> מה זה ריבית די ריבית, זאת אומרת, איך היית משתמש בחיסכון הזה שבעצם הוא על שמם? קודם כל, 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 כל... כל... דבר, ומחקרים, מחקרים אה, מעלים שברגע שאתה חוסך לילד שלך, אז
1: כל רואה שמאמינים בו, ואז הוא בהתאם לזה מתנהל אחרת, וזה נוטע בו תחושה שונה. אז קודם כל, כל, כל... כל... זה מאוד חשוב לערב את הילדים ולהגיד להם אני חוסך לכם ללימודים אני חוסך לכם ל... לטיול אחרי צבא אני חוסך לכם לרכב מה שאתם מחליטים שהמטרות שלכם. אני מדבר מתוך עולמי אבל אחד יכול להגיד אני רוצה שתטוס אחרי צבא ללימודים של אנגלית לתקופה ארוכה ותשפר את האנגלית ותגיע לרמת אנגלית מאוד מאוד גבוהה או ללימודים בחו"ל וכן הלאה. אז קודם כל זה נורא חשוב אה, לערב אותם וגם לדבר איתם על הריביות ועל המשמעויות של הריבית והריבית דריבית. אני דרך אגב בדבר הזה של חיסכון לכל ילד מדבר על חשיבות לחיסכון לטווח ארוך. כי אם החיסכון הזה הוא מגיל 0 עד גיל 21 זאת אומרת 10 שנים ומעלה הניסיון מראה שבערך יוצא 9-10% ממוצע לשנה גם אם יש משברים מאוד גדולים כמו קורונה או צונאמי וכן הלאה. ולכן אין מה לחשוש וזה גם נכון לפנסיות. ו ולעוד הרבה כלים אחרים. דרך אגב, אם, אם ככה נהיה אסתטי טיפה הצידה, אמרת חסכונות לילדים, רוב האנשים שואלים אותם איפה אתם חוסכים, הם חוסכים בדרך כלל בבנק, שאנחנו יודעים שהריבית שהבנק נותן היא בדרך כלל יותר נמוכה מהאינפלציה, אז מי שקצת מבין יותר, מבין שצריך להשתמש בכלים כמו קופות גמל, קרנות השתלמות, הימור עצמאי. וכלים נוספים על מנת לחסוך להם בצורה חכמה
0: יותר. אני כמובן מסכים. מאיזה גיל היית מתחיל לדבר על ילדים ו/או לעודד אותם לנסות להרוויח כסף לבד ממה שנקרא ממכירת לימונדה לשכנים ועד ללכת לעבוד במקדונלד בתיכון ו... או בוגר קינג או לא יודע מה, אין פרסומות כמובן. כללית כאילו היום מלא ילדים צעירים יודעים מי לצלם וידאו ודרך עריכת סרטונים וכל מיני כאלה זאת אומרת איך אתה רואה בעיניים הסובייקטיביות שלך את כל עולם ההכנסות של הילד עצמו.
1: אני התחלתי בגיל מאוד צעיר ואני חושב שזה תרם לי בהרבה מאוד דברים גם בעצמאות שלי. מימנתי הרבה דברים שרציתי לבד אני זוכר שהייתי הולך ומוכר פרחים. שבהתחלה בהתחלה כשהייתי בן, חושב, בן 12 או משהו כזה היינו הולכים וקונים פרחים באיזה מושב ההורים גם עזרו בדבר הזה. היינו שלושה חברים ונוסעים וקונים את הפרחים במושב קרוב ואז מחלקים אותם ומוכרים אותם ברחובות וכל מיני מקומות עד לא הייתה בעיה עם זה. הרווחנו הרבה וקניתי לעצמי את האופניים שרציתי והייתי עושה רכיבות סוסים וכן הלאה. לדעתי זה מקסים אבל אני מדבר רגע בהיבט גם המקצועי. מאוד מאוד חשוב לתת לילד להתנסות בדברים כאלה, אנחנו רואים את זה הרבה בגינות ציבוריות שבאים ילדים ויש דברים משומשים בבית ואומרים בוא במקום לזרוק אותם בוא ניקח מדבקות ונשים עליהם ונמכור אז כל זה מלמד צרכנות נבונה וזה מלמד גם לא לזרוק ואיכות סביבה וזה פותח שיחה ואתה נמצא יחד עם הילד שלך אז יש לך גם את הזמן האיכות איתו הוא מביך כסף ובור... זה לא רווח זה בעצם הכנסה אז כמובן אתה נותן לו את כל הכסף בדרך כלל, במיוחד בגילים הצעירים, אבל אתה מסביר לו את ההבדל בין הכנסה לבין רווח, הצעות וכן הלאה, בעצם מכניס לו את כל המושגים, אבל דרך הפרקטיקה. דרך אגב, היום קוראים לזה בשפה החינוכית PBL, Project Based Learning, שעושים את זה בתוך בתי הספר, לא עושים את זה לצערנו מספיק, זה הרבה משאבים וזמן ואנרגיה וזה לא קל, אבל זה בדיוק הדבר שצריך לעשות, לתת להם התנסויות מעשיות. לכן אני מעודד כמובן במינוי נכון ולא שזה חזות הכל ולא זאת המטרה והמטרה פה זה ערכים קודם כל וללמד את הרעיון זה בעצם הכיוון הנכון. כי כאור, רק שיהיה לדעת שכעיקרון מגיל 14 אפשר לעבוד לפי חוקים לפי, לפי חופשות אה, רשמיות של משרד החינוך אפשר לעבוד ומגיל 16 אפשר חופשי יש, מקור, יש מקרים שאפשר לקבל את האישור הזה לפני אבל זה מבחינת ה...
0: זה רגולטיבי כבר כן. מעולה אנחנו מתקרבים ככה לקראת הסוף אז שאלה שרציתי עוד לדעת האם היית מציע למשפחה עם ילדים לא משנה איזה גילאי הילדים לסכם הזמן שבועי עידו שבועי חודשי לא יודע מה שיושבים ועושים שיח על כסף לאו דווקא משחקים אלא ממש. אני לא יודע, כל אחד מספר מה החוויות שלו כסף מהפגישה הקודמת, או רעיונות חדשים, או התלבטויות. זאת אומרת, האם לדעתך זה משהו שהוא כדאי, לא כדאי? קודם כל, תלוי פה מאוד במשפחה, כי באופי שלה ובהתנהלות, אפשר לעשות דבר כזה.
1: אני דרך אגב, בסיוע דמי כיס, אני עושה את הדבר הזה שאני משתדל כל סוף שבוע, שבו אנחנו בעצם רגע יושבים ואני עושה את החישוב יחד איתם, יכולתי לעשות את זה לבד, אבל יחד איתם, ואז עולים נקודות. אני חושב שהחיים, אם אנחנו כל הזמן קורים דברים, ונורא חשוב זה דווקא לשמור על המקום הזה של כשעולה משהו, אז אני מדבר עליו, מציף אותו וכן הלאה, ולא... כי אני יכול להגיד ביום שבו אנחנו פותחים את זה, ולא יהיה את האנרגיה לזה, או את המצב רוח לזה, או לילד לא יהיה לו שום דבר. ולכן צריך, בכלל אני חושב כהורה, להשאיר את המקום הזה של
0: המרווחים לכל השיחות. מעולה. אז הגענו לשאלה האחרונה שתמיד אני סקרן עליה הכי בעולם כי זה כבר משהו שאני לא מכין אלא מרואיין מספר. והשאלה היא אני מבקש תמיד מכל מרואיין לתת לנו שלושה טיפים לחיים למאזינים יכול להיות לאסוף משהו שדיברנו עליו יכול להיות משהו שלא קשור לכסף שאתה מאמין בו כאדם כדרך חיים שלושה טיפים ככה שאנשים ייקחו איתם הביתה.
1: אני, אני אנסה אני אנסה לחשוב על כמה דברים שהם ככה מבחינתי הם. הם קו מוביל. אני קודם חושב הדבר הכי חשוב זה להיות עם צניעות אינטלקטואלית. זאת אומרת תמיד להיות, לא, לא להגיד אני יודע הכל או ברור לי הכל, אלא כל הזמן לחקור וללמוד, להתפתח באותם תחומים שהם חשובים לך, שיעזרו לך לקדם את המטרות שלך. אני מתוך המקום הזה בעצם נפתחתי להרבה מאוד דברים ואני עדיין כל הזמן נפתח. הדבר השני שלי הוא היה מאוד משמעותי זה, זה התמדה. זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו, מסכים לזה מין כזה ששניים חוצבים בקיר ואחד ממש כזה עוד רגע כבר הוא סיים והגיע לצד השני ואז הוא מתייאש ושנייה לפני והולך. אז אני חושב שההתמדה זה, זה החלק הקריטי בכל דבר כי אתה יודע, הרבה פעמים באים אליי להתייעץ לי לגבי פתיחת עסק ואני לא אוהב לעזור לאנשים וככה להסביר להם ולפרט להם בלי שום קשר ל... ל... לעשייה שלי. אז אני תמיד אומר להם, תקשיבו, תכינו את עצמכם לטווח ארוך. עסק זה לא שאתה עכשיו בשניות אני פותח והנה בום, הכל קורה ומצליח. אז אני צריך גם ברמת הכסף, גם ברמת המודעות, גם ברמת המשאב הנפשי, האנרגטי, אם זה מישהו שהוא כבר עם ילדים, עם נשוי וכן הלאה, תמיכה מתוך המשפחה, על מנת להגיע להתמדה הזאת. הדבר השלישי, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, זה לא לפחד להתנסות. אני דווקא אחד שפחות אוהב לקחת סיכונים. אבל עם זאת, אני כל הזמן עושה דברים חדשים. זה לפתח שמונה משחקים, זה עלה לי הרבה מאוד כסף. זאת השקעה, השקעה גם בזמן וגם בכסף. ואתה לא תמיד יודע מה ההשקעה תביא לך. אני, כתפיסת עולם, כל הזמן, גם בשביל עצמי, שיהיה לי מעניין וכיף וטוב, וגם עבור, ה... וגם עבור עצמי והגדילה וההתפתחות והתוצאה, כל הזמן לא מפחד להיפתח לדברים חדשים.
0: מעולה, מעולה, איזה יופי. אז תודה רבה נועם היה מאוד מעניין אני מקווה מאזינים מאזינות שכל אחד מצא בטח למי שיש ילדים מצא את הנקודה שתיים האלה ש... שיכולים לעזור לו מול הילדים ואיך לחבר אותם לנושא. אני מזכיר שבתיאור הפרק יש לנו לינק לאתר של מפני חוויות פיננסיות קופון בשם כסף והשקעות ייתן לכם הנחה של 10% לרכישת המשחקים שתבחרו. האזינים שלי כבר גדולים אז אני כנראה כבר הם יצחו ללמד את הילדים שלהם אבל זה נשמע ממש מרתק. אז תודה רבה. תודה. תודה לכם שהייתם איתנו, אני מזכיר לכם שיש את הקהילת כסף והשקעות בפייסבוק, אני אשמח שתשתפו חברים על קיום הפודקאסט וניפגש בפרק הבא בשנת 2023, שיהיה לנו כולנו שנה אזרחית ופיננסית מוצלחת הבאה עלינו לטובה. שנה טובה והמון הצלחה.